0: Mélodie, cela vit, mais cela meurt aussi. Et lorsqu'on l'oublie, c'est comme si l'on avait oublié un être disparu. Cet air, autrefois, a été jeune, plein de vigueur et de vie. Avec le temps, il s'est affaibli, ses forces l'ont abandonné peu à peu. Puis, son dernier souffle l'a quitté, et il est allé s'éteindre quelque part. Il n'est plus. Mais... Toute mélodie peut ressusciter. Il arrive que l'on se rappelle subitement un air d'antan, revenu d'on ne sait tout, palpitant dans la bouche. À son insu, on lui insuffle un nouveau sentiment, une nouvelle âme, et le voici rajeuni, presque une mélodie neuve. Pour sûr, il s'agit là de la métamorphose d'une mélodie.
1: Bonjour et bienvenue dans les cinglés du statel une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Une fois n'est pas coutume, cette émission a été conçue à deux voix, parce qu'un seul interlocuteur ne suffirait pas à mettre en valeur l'immense richesse du travail que vient nous présenter notre invité d'aujourd'hui, que nous ne présentons plus. Michel topper bonsoir.
2: Bonsoir Alexis. Tu vas bien Très bien oh.
1: Alors Charles Gottschlager, merci d'avoir euh, lu exceptionnellement l'introduction euh, de cette émission spéciale de Michel Tauber dans les cinglés du Statel. Donc euh, Charles Gottschlager, euh, on ne te présente plus non plus, tu es le pilier
0: fondateur de l'association Yiddish pour tous, tu vas bien Je vais très bien et je suis ravi de participer à ton émission. Qu'on a conçu tous les deux
1: donc, euh, bah, comme je le disais, euh, c'est une émission à deux voix pour un double album que tu viens de sortir en 2019, Métamorphose des mélodies, donc une partie en hébreu, une partie en yiddish, également une, une double carrière, hein, si je peux dire ça comme ça, ou un double parcours, hein, mm -hmm. pour être plus juste. Tu es à la fois universitaire et à la fois artiste. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de toi Sans toi à l'aise, je veux dire, tu es à la maison dans cette émission. Bien sûr. Donc tu fais comme chez toi, tu prends tout ton temps.
2: <rire> Alors tu dis double carrière, c'est vrai quand on regarde ça d'un peu loin, mais quand on regarde à peu près, pour moi, euh, ce sont deux aspects qui se rejoignent complètement. Parce que euh, en fait, euh, enseigner, enseigner la littérature, ce que j'aime faire par-dessus tout, la littérature hébraïque euh, jumelée avec la littérature yiddish, eh euh, c'est un petit peu comme si on, on la chantait. Comme si euh, je me retrouve euh, de toute façon sur scène devant les étudiants. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui diraient la même chose. C'est quand même un petit peu jouer, non pas la comédie, mais euh, quand même mettre, mettre en scène la littérature et la poésie et la mmh. prose également. Et en fait, ce sont deux, deux aspects qui se rejoignent. C'est une, une double casquette, mais on pourrait dire qu'une fois, je la mets dans un sens et une fois, je la mets dans l'autre. Mais en fait, en dessous,
1: ce sont les mêmes choses qui m'animent. Et donc, tu enseignes le yiddish et l'hébreu
2: J'enseigne euh, la littérature hébraïque moderne et contemporaine, euh, mais je la relis euh, le plus fréquemment possible à la littérature yiddish. Puisque comme euh, l'annonce ce, ce, cet album et comme je l'ai déjà clamé à maintes reprises, euh, l'expression n'est pas de moi, je l'emprunte. Le yiddish et l'hébreu sont comme deux sœurs jumelles sous un même toit. L'expression est de Dov Sadan qui fut un grand chercheur en littérature hébraïque et yiddish. Aaron Appelfeld, elle lui a emprunté. Et moi, à mon tour, je reprends la, la chaîne de la tradition des Golden Kite, la chaîne dorée, pour poursuivre ce, ce compagnonnage de ces deux langues, de cette même culture réunie dans deux langues.
0: Alors justement, tu, tu, le, tu le dis dans, ton, dans le livret magnifique qui accompagne ton album, tes albums. Et euh, tu dis donc, tu parles de ce cheminement des deux langues liées par une même culture. Et tu dis, c'est à ces langues et à cette culture juive d'Europe de l'Est que je suis intimement relié, en particulier, à la musique de leur poésie. Alors, tu parles de ton rapport intime avec ces deux langues. Alors, justement, peux-tu rappeler comment, quel est ton, ton rapport avec ces deux langues Ton mmh. personnel
2: Oui, oui, tout à fait, bien sûr. C'est un rapport dont je ne ne peut pas me souvenir, c'est-à-dire qu'il est aussi loin qu'il m'en souvienne, comme dirait une célèbre chanteuse. J'ai toujours baigné dans une atmosphère de musique, de yiddish, de poésie, et cela euh, par la grâce, si je puis dire, de mes deux parents, dont l'un, mon père, parlait le yiddish de la maison même s'il ne me l'a pas enseigné directement. C'était vraiment la langue qui était présente au quotidien. Et ma mère, qui elle était une, une, une parigote née dans l'île Saint-Louis, avait pour elle toute la musique et la poésie sous toutes ses formes. Donc j'ai grandi là-dedans et c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est pour ça que je, je, je parle d'un rapport très, très intime et très fort. Dès que j'en ai, ai exprimé le désir, je ne ne parvenais pas encore à comprendre toutes les paroles des chansons yiddish. Je me suis assise avec mon père à une table. On a enregistré les 33 tours sur des petites cassettes. Et on a écrit, euh, en translittéré encore à l'époque, toutes les paroles des chansons. Et, et ma mère les a tapées à la machine. Et j'ai toujours ce, ce précieux tapuscrit avec moi. Parce qu'il est accompagné de tout un tas de commentaires très joyeux et très rigolos. Voilà, c'est... C'est ce Et qui me constitue. Le yiddish, euh... Alors, le yiddish, je l'ai toujours entendu. J'ai commencé à apprendre l'allemand, j'allais dire sans lien avec le yiddish, si bien sûr qu'il y a un lien avec le yiddish, mais c'était l'allemand voilà, du lycée. Et puis, je suis partie en Israël. Et là, je me suis inscrite au cours de yiddish à l'université hébraïque de Jérusalem avec M. Avrum Novelstern pour ne pas le nommer. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas en grammaire yiddish, en lecture. Enfin, je lisais déjà l'hébreu, donc c'était... C'était fastoche déjà après d'aborder l'idée. L'hébreu,
0: tu l'as appris en Israël
2: J'ai commencé en France et puis ensuite je suis partie étudier et là j'avais déjà un niveau et puis je l'ai perfectionné. Il m'a permis de, 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 faire des études, de faire des études en hébreu, de faire des études de, de traduction, d'interprétation, enfin, etc. Mais...
0: Et donc et c'est donc de là que vient ton parti pris de faire un double album avec un album en yiddish, un album en hébreu. On a souvent des, 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 des disques dans lesquels des, des chanteurs ou des chanteuses mêlent des chansons yiddish et des chansons hébreux. Comme ça, on touche tout le public. Mm -hmm. mais, mais, mais là, c'est vraiment, tu as dit, je vais en faire deux. Mm -hmm. Un consacré à la chanson yiddish, un consacré à la chanson israélienne.
2: À la chanson hébraïque. la chanson, pardon, <rire> hébraïque.
0: Merci de me corriger. Non, non, c'est
2: juste une, pour, une, pour une précision. Euh, loin de moi, évidemment, l'idée de mettre une barrière entre les deux. Mais ce que je voulais, c'est qu'ils se fassent face, justement, hein, qu'ils soient l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre. Le disque euh, en hébreu, qui vraiment fait appel euh, aux plus grands des poètes de la langue hébraïque, euh, moderne, mais aussi aux plus grands compositeurs qui se sont appuyés sur cette poésie. C'est un vieux projet qu'on avait déjà esquissé avec Laurent Greenspan, avec lequel je travaille depuis tant et tant d'années. Et nous avions très envie d'y revenir, parce que c'est de la très belle musique, enfin, c'est souvent presque proche du lyrique, et bon, les, la, la poésie, euh, bien sûr, euh, parle d'elle-même. Et je me suis dit... En voyant évidemment les motifs, les thèmes récurrents, mais en fait ces motifs se répondent les uns aux autres, d'où l'allusion plus qu'appuyée aux correspondances de, de Baudelaire. Et quand les couleurs et les sons se répondent, eh bien autant les faire se, se croiser. Mais je, je tenais à voir le disque en yiddish d'une part, effectivement, avec avec tout ce monde propre au yiddish, et en face le, le, le disque en hébreu.
1: Michel, merci. Je voudrais revenir un petit peu sur tes débuts, oui. tes connaissances, avec, euh, avec la, la, la chanson Yiddish, mm -hmm. tes premières prises de connaissances. Mm -hmm. Et tu, tu as dit une phrase qui m'a ému. Donc, tu étais avec ton papa mm
2: -hmm.
1: à écouter des vinyles, des 33 tours. Mm -hmm. Elle est dupliquée sur des cassettes. Euh, Est-ce que tu as des noms un petit peu ah d'artistes oui, Est-ce que tu peux nous citer un peu tes sources de l'époque mes sources, elles sont, elles sont très simples.
2: Il y a le disque de Theodor bikel oui. où il est accoudé sur sa guitare, <rire> oui. qui a vraiment, on peut dire, bercé mon enfance. Il y a un soupçon de Benson wittler oui. mais je préférais... C'est comme ça, hein, on a toujours ce référent. Je préférais vraiment Bickel et Sarah Gorbi. D'accord. Sarah Gorbi était vraiment la grande, grande inspiratrice et, et celle qui fait frémir, oui. encore, encore que Bickel aussi, mais bon, pour, pour les. Et tu as plus
1: rencontré Sarah Gorbi
2: parce qu'elle était Snow. à Paris. Hélas, euh... non. Moi, j'étais en Israël dans ces années-là et, et elle est décédée avant mon retour et, et je ne l'ai malheureusement pas connue.
1: Alors, et maintenant sur ton parcours à, à proprement parler, ton, ton parcours de chanteuse, donc on est en train d'expliquer, de, de, de raconter un petit peu votre disque avec Laurent Greenspan. Euh, on t'a longtemps entendu euh, en trio, donc le trio ouais. Yiddish Balkan avec l'accordéoniste Micha Misimov. Micha Misimov à l'accordéon, Frédéric
2: Yefim Zoblitsky au violon ouais. et Frédéric Fraisse à la contrebasse. Ah, voilà. Effectivement. Et, et,
1: et là, tu. Fais le choix, ou je sais pas, c'est un choix qui s'est peut-être imposé à toi, à vous, de faire un disque accompagné par un pianiste, pas n'importe lequel, hein, c'est Laurent Grinchpan mmh. qu'on a mentionné. Donc un pianiste solo, un petit peu à la manière d'une cantatrice, euh, un petit peu classique. Donc c'est une forme d'accompagnement qui, euh, qui est épurée, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul instrument accompagnateur, mmh. hein, épuré en même temps très subtil. Euh, comment ça s'est fait en fait pourquoi, euh, pourquoi cette. Euh ce
2: euh, choix musical Alors, faut, il faut... Retour aux sources. Alors, on va remonter, pas à la nuit des temps, mais presque. On remonte aux années 83, 84, 85. Oh, C'était hier. C'était <rire> hier. Où j'ai commencé à chanter en Je mais vraiment commencé. Ouais. Euh, alors, hommage soit rendu euh, au centre Medem, à Ring, au 52 René Boulanger, qui, de temps à autre, faisait des petites soirées culturel le samedi soir. On les appelait, on appelait ces soirées le Café 110. Mmh. Alors on est au 52 rue René Boulanger, mais avant le 52, il y avait eu le 110 Revieille du Temple, que je n'ai pas connu, euh, avant-guerre, si je ne me trompe pas. Et donc c'est resté le Café 110. Et le Café 110, eh bien on était autour, les gens qui venaient étaient autour de Badek Titchen, donc les tables étaient nappées, ornées de, de petites nappes blanches en papier. On distribuait du thé, des petits gâteaux et. C'était le début des années 80. Toute une génération nouvelle, fraîche, se produisait sur scène. Oui. Et il y, avait, il y avait Jacques Robert, il y avait Violette Schmeier... Il y avait Batia Baum qui mmh. récitait déjà. Euh, Yitzhak Niborski qui apparaissait sur la scène et qui soutenait mmh. tout le monde et qui prêtait main forte de sa belle voix grave aussi à l'occasion. Et Laurent Grinspan qui, entre autres, il n'était pas le seul, accompagnait tout le monde. Et donc c'est arrivé comme ça un soir. Je n'ai pas vraiment souvenir de ce soir-là, mais en tout cas, j'ai commencé à chanter avec Laurent. D'accord. Au 52 rue René Boulanger. D'accord. Et on a fait beaucoup de choses ensemble dans
1: ces années 80. Et puis après, bon, il est... Et là, comme on est au retour des années 5780, c'est la continuité. Donc vous continuez à faire beaucoup <rire> voilà. de choses ensemble, c'est ça
2: Exactement. Exactement.
1: Vous êtes un, un duo des années 80, en fait.
2: Voilà. Voilà. Dans, dans tous
1: les <rire> sens du terme. Et dans cet album, enfin, je sais pas, tu n'avais peut-être pas terminé ta réponse.
2: Oui, bah voilà, tu me demandais les origines. Oui. Euh, voilà. Après, bon, on trouve d'autres accompagnateurs. Et mmh. puis chacun vit sa vie et de, de musiciens et sa vie individuelle aussi. Laurent a épousé une pianiste, ils ont fait des choses ensemble. Euh, des enfants aussi, bon, etc. etc. Mmh. Et, puis, et puis, on ne s'était jamais perdu de vue, vraiment. Euh, et on s'est retrouvés il y a quelques années. Mmh. Et il se trouve quand même que parallèlement à tout ça, il faut que j'avoue que je travaille ma voix classique de... Depuis très 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 longtemps. Ouais. Un peu en dilettante, il est vrai, mais malgré tout. Et c'est vrai que ces dernières années, ça m'a repris. <rire> et je chante beaucoup de classiques. D'accord. Euh, pas, pas dans l'intimité, hein, euh, aussi sur des scènes, mais plus privées, on va dire. Mmh. Et donc, c'est vrai que ce duo piano-voix m'allait beaucoup. Le côté en hébreu, comme je l'ai dit, avec des compositeurs hors pair, dont oui. Sachar Gov, on oh n'y ben reviendra pas puisqu'on fait du yiddish, mais je le cite quand même. Oui. Et en yiddish, alors là, c'est là, là qu'apparaît Laurent dans, toute sa... dans son génie, il faut quand même le dire, parce que Laurent euh, n'a aucune partition quand il accompagne une chanson yiddish oui. et il laisse libre cours à son imagination de compositeur. Parce que Laurent est un compositeur également. Et ce que je vais dire aussi, en surprendra peut-être plus, plus d'un, c'est qu'il n'accompagne jamais une chanson deux fois de la même façon. C'est-à-dire que c'est toujours pour moi une surprise.
1: Ah non, ça ne me surprend
2: pas. Ça. ah bon ah ben... enfin, <rire> Toi, toi non. non. En tant que, en tant que musicien. Qu tant que que musicien que... Mais peut-être que les auditeurs ah ouais. euh, vont peut-être se dire, ah, ça c'est ouais. étrange.
1: Mais, mais effectivement, euh, tu, tu as un peu soufflé ma... la question qui allait venir. Euh, la tradition de la chanson yiddish en tant que musicien en tout cas c'est beaucoup... De la transmission orale, ça veut dire souvent les partitions qu'on a, c'est juste une mélodie euh, écrite euh, sur la clé de sol avec des accords euh, à l'américaine. Voilà. Euh, là, le travail d'arrangement qui a été fait est très, très subtil. On se promène parfois dans des univers très proches de Jean-Sébastien Bach. Exactement. Euh, je pense à Lomir Beydé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, parfois, il y a des couleurs plutôt de Bussi. Parfois, il y a du tango. Un peu, j'avais l'impression d'entendre Gustavo Beitelman. <rire> oui, je vois. Tout à fait. Euh, je sais tout plus, plus, la chanson, c'est un mélange. C'est une chanson de Jacques Grobert. Euh... Oui,
2: dans uh, Off the Plates, Out of the Plates" sur
1: l'épaule. Oui. Ouais. Mm -hmm. Et alors les arrangements, ça s'est fait comment C'est Laurent qui a proposé ou ah, oui. concerté ah, oui. tous les deux ou... Oui,
2: c'est Laurent avec, euh, évidemment, on entend bien une formation classique euh, quand même approfondie. Et alors, en ce qui concerne les chansons de Jacques Grobert, là, je ne veux pas m'avancer. Je sais que Jacques... Euh, même s'il n'écrivait pas la musique, avait une idée très précise oui. Hein, oui, de ce oui, qu'il oui. qu créait. Et donc, euh, Laurent a raconté volontiers euh, comment Jacques venait à lui. Et il sortait des petits morceaux de papier de sa poche avec des paroles. Et puis, oui. il lui fredonnait une mélodie. Et puis, tous les deux, ils élaboraient ensemble ce que ça allait donner. Oui.
1: Oui. Et tu rends... Enfin, euh, tu vous rendez un hommage appuyé justement à Jacques Grobel ah oui, Alors, ah oui. il y a trois chansons je crois il y a, a, oui, a trois de chansons, il y a trois en trois chansons. Alors, sur donc c'est trois sur 15 chansons c'est ça
2: sur 17 d'ailleurs mon projet Jacques... serait d'en faire plus que cela ah, en ouais. fait parce qu'il y a vraiment des chansons qu'on n'entend pas hum. euh, excepté dans le CD que, qui a été publié après la disparition de Jacques hum. mais on les entend plus sur scène et, et hum. elles sont formidables elles sont extraordinaires hum. enfin.
0: Justement, j'avais envie de te demander, on va on va on va parler aujourd'hui parce que c'est yiddish pour tous de 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 la de la partie yiddish, de, de ton double album. Mais je dois dire quand même que euh, moi je suis personnellement extrêmement touché par le par ce concept mm -hmm. que tu as choisi avec yiddish et hébreu et mm -hmm. de mettre les deux euh, les deux jumelles mm -hmm. euh, parce que bon. Euh, il y a, on, on est toujours dans un, dans un débat, dans une difficulté, si tu veux, de, quelque part, défendre la place... Ça a été conflictuel, hein, on le sait, les rapports entre le yiddish à et, et, et l'hébreu les les oui. euh, en Israël à ses, à ses débuts. Euh, et, et, et même sans que ce soit, ça reste conflictuel, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens pour qui c'est bon, bah le, le yiddish c'est un peu du passé et, et la modernité, c'est l'hébreu israélien. Et, et donc le fait de maintenir ces deux et de dire ça reste ensemble, c'est les deux jambes, c'est les deux jumelles. Enfin, on pourrait dire ça pour les autres judéo-langues aussi, mais enfin le Yiddish, a quand même, une place particulièrement importante. Et, et donc, je, je suis extrêmement tôt. On va s'intéresser aujourd'hui à la partie euh, Yiddish, et donc 17 chansons. Et j'ai envie, je suis curieux de savoir comment tu les as choisies, ces chansons euh, Pourquoi celle ci Pourquoi pas d'autres Il y en a tellement. Euh, et, et, et quand on... Quand on regarde ça comme ça, on découvre. Euh, bah, il y a des chansons qu'on qu connaît tous, enfin ceux qui connaissent un peu le répertoire, et des chansons qui sont des, Archicry, des grands classiques bien sûr. du répertoire. Et il y en a d'autres qu'on découvre. Enfin, et, et donc voilà. Donc ma question, c'est ça. C'est un peu comment comment tu as, as élaborer ton programme.
2: Wow,
1: Alors
2: ça. <rire>
1: <rire> en, en deux mots, hein, quand même, je rappelle. Hein. Oui, 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 non, oui parce
2: qu'en plus, je saurais pas trop comment répondre. Euh, ça bon, a été le... d'abord. Non, D'abord, il faut, il faut toujours trouver un équilibre. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas chanter que des chansons euh, rapides, enjouées, enlevées. Enfin, Ce n'était pas, pas le but de l'album. Ou bien uniquement que des chansons nostalgiques, lentes, qui tirent les larmes. Donc, euh, il fallait un petit peu équilibrer. <rire> J'avoue, quelque chose de très, très pratique. Après, il était... Évident qu'on chanterait quelques classiques euh, qu'on aime bien toujours revisiter, qu'on aime bien rejouer, parce qu'il y a vraiment des chansons qui, qui, qui se jouent. Bon. Jacques Robert était présent à salle et de soi Et puis, alors, il y a les chansons qui sont dédiées à, euh, par exemple, je le dis ici à ce micro, je dédie particulièrement Yukali, traduit par euh, Yitzchok Niborski, à Batia. Parce que Yitzchok a traduit cette chanson pour Batia. Et je sais que Batia adore cette chanson. Mmh. Euh, C'est vrai que j'avais très envie de chanter traîner parce que Laurent et moi, on adore traîner qu'on a déjà chanté ensemble en français d'autres chansons de Trenet. Euh, voilà que, que j'adore. Des affinités, des affinités électives. Des affinités, voilà, tout à fait. fait
1: <rire> D'accord. Alors, j'aurais une question, moi, plus, il y a une autre personne que je trouve très importante sur votre album... C'est Laurent Berman qui a fait un magnifique travail d'illustration. Il, il y a des magnifiques calligraphies. Le... Enfin, oui, c'est vraiment. Ça fait envie, quoi.
2: Alors. Euh, c'est un bel objet.
1: Voilà. Avant d'écouter l'album, c'est un bel objet.
2: Bon, alors évidemment, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout ne pas évoquer l'amitié qui nous lie à Laurent Berman et Anne Caisemont, Caisemont. Euh, disparue physiquement, mais qui est toujours euh, mmh. avec nous. Amitié qui, reliait, euh, qui me reliait, moi, mais aussi euh, Laurent Greenspan et sa famille. Euh, nous, euh, nous sommes toujours très proches de, de Laurent. Il était évident que Laurent allait faire la couverture du CD. Et Laurent a poussé l'extrême gentillesse à nous autoriser à utiliser des dessins qu'il a composés pour La fiancée d'Alef, mmh. qui est un petit ouvrage absolument charmant que Anne a écrit et que Laurent a, a illustré. Voilà, euh, la métamorphose des mélodies, c'est un clin d'œil à Peretz, bien sûr, le grand autoridisch, ouais. mais aussi un, un, un salut euh, chaleureux et, et qui vient du cœur à, à Anne et Laurent et à leur métamorphose d'une mélodie ouais. qu'ils ont montée euh, des, centaines, des centaines,
1: dizaines et des dizaines Avec de fois pendant du 25 ans. théâtre à ans. Voilà, ouais, ouais. la compagnie du théâtre à Bretelles, tout à fait. Et du coup, ça, ça amène aussi ma, ma prochaine question. Donc là, j'ai les yeux fixés. Alors, on est à la radio, donc ça ne se voit pas pour les auditeurs. Hein, mais j'ai les yeux fixés sur la première de couverture. Avec l'image d'un homme qui porte un piano, avec écrit Laurent Grinspan sur la gauche. Donc, je suppose que c'est Laurent Grinspan qui porte le piano.
2: On peut l'imaginer.
1: Piano sur lequel, euh, piano droit, je précise... Piano sur lequel est assise Michel Tauber. Puis il y a des lettres, les, les pas dessinent des lettres en hébreu. Et puis il y a un, un immense lac avec un, un bateau au loin et puis un phare plus loin. Et j'ai l'impression que dans votre promenade, je me sens un petit peu le, le 15 Nissan, j'ai envie de traverser la mer Rouge. <rire> Est-ce qu'il y a, y, a, y, a, y a quelque chose rapport à la Terre Promise, rapport à l'Exode, rapport à... Enfin, moi, c'est ce que m'évoque vraiment ce, cette première de couverture. Ah ben c'est merveilleux.
2: Ça C'est exactement ce que tu dis, Alexis. C'est quand l'œuvre vit sa vie. Hein. Le, le, le peintre, le dessinateur, l'artiste a, a peint, a écrit une musique, a, a chanté une chanson. Et le lecteur, l'auditeur, ensuite en fait ce qu'il a envie d'en faire et avec toutes les associations qu'il a. C'est vrai que j'avais... Pas, nous, on pensait au voyage, on pensait mmh. invitation au voyage. Moi je je enfin, me sens un voilà. ça un peu.
1: Hein, oui, oui, je, là, 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 je là. vois
2: bien <rire> qu'on approche à grands pas, effectivement. <rire> et, et pourquoi pas et pourquoi pas Alors, euh, si vous voulez tout savoir, le oui, ce, tout qui a donné, savoir. ce qui a donné l'idée à Laurent Berman d'un euh, un, un personnage qui porte un piano, eh bien, je vous le donne en mille, c'est un petit court-métrage de Buster Keaton, okay. <rire> que okay. je vous convie à regarder parce qu'on peut le trouver sur YouTube. Et voilà, Buster Keaton construit une maison et une fois qu'elle est construite, il veut y faire entrer un piano et la suite je vous laisse le regarder voilà et de là, de là est partie cette idée euh, mais c'est vrai que le pianiste peut être n'importe quel pianiste, la chanteuse n'importe quelle chanteuse puisqu'on est en, en ombre chinoise ou quelque chose qui ressemble en tout cas
0: bah, donc, il faut que les auditeurs. Et tout est ouvert. Ils hein, ont la de découvrir par eux-mêmes, ouais. de faire leurs propres associations ouais. en ouais. acquérant le, le, le CD. Mais, ouais, <rire> mais,
1: mais, mais c'est rigolo parce qu'en en, en cheminant comme ça, on, on se croit, ça y est, on, y, on est en séance de thérapie, là. les <rire> associations d'idées. Euh, les lettres laissées sur le, le sable sont hébreux, sont, sont hébraïques. Enfin, oui, c'est le titre en hébreu. Et absolument. par contre, dans le ciel, c'est du yiddish. Oui,
2: et bien clair et bien net.
1: Ouais. Oui. Mm -hmm. ouais. Du coup, peut-être la Terre Enfin, bref. Je, Mais ça, c'est Laurent Berman. Hein. Moi, ouais. je lui
2: ai juste donné des éléments. Je ouais. lui ai dit voilà, ça, ce sera l'hébreu, Ça, c'est l'idée. Tu intercales tout ça et, et voilà. D'accord. Et voilà ce qui est sorti.
1: D'accord, d'accord. Alors, cher Michel, je vais t'expliquer le, le principe des cinglés du Steitel. Donc euh, cette émission, d'ailleurs, qui fête euh, cette semaine sa première année. Donc pour souffler, on lui souhaite un bon anniversaire. Mazel
0: mais ta C'est
1: ouais. une belle émission, du coup, tu vois, <rire> beaucoup de chance. Donc, les, le principe des cinglés du Shtaitl est de diffuser des disques dans leur intégralité. Euh, donc, il m'arrive assez fréquemment de les présenter seuls et de faire plutôt un travail de, de documentaliste, docu enfin, de faire du documentaire en mm -hmm. fait. Hein. Et là, quand euh, on a la chance d'avoir l'artiste en personne, euh, c'est l'artiste qui présente lui-même, elle-même, ses chansons, son travail. Donc, on va diffuser tout l'album. Et avec Charles, on a pensé un petit jeu. Donc, ça va être des questions récurrentes voilà. sur, chaque ch sur chaque chanson. Donc, première, bien sûr, on annonce la chanson. La deuxième question, euh, on lira tour à tour. Charles, toi et moi... La traduction du texte. Mm -hmm. Ensuite, on parlera des auteurs et des compositeurs avant de parler des traducteurs. Et enfin, pourquoi Michel, ce choix de texte Donc, euh, bah, je propose qu'on commence. Tu es prête Je suis prête.
0: Alors, la première chanson qui arrive, c'est Dembal Chemtov Samero »,« le chant du Bal shem Tov
2: Laisse-moi te chanter quelque chose, oh mon Dieu
1: Michel tobert Encore un tube. Hein, le... Je dis un tube, c'est un peu familier, mais c'en est non, un, mais est prochain vrai. titre. Non, non
2: seulement c'est un tube, mais c'est la chanson emblématique de l'idée, ouais, je pense.
1: Ouais. Enfin,
2: euh, Classique, hein, je ne parle pas de By Me du qui est déjà oui, une chanson américaine. Oui. <rire> mm
1: -hmm. Est-ce qu'on peut la présenter
2: Bien sûr, Les raisins secs et les amandes. Oui. Les Roginke Smith Mandeln. Alors d'abord, on vient de rendre euh, un hommage appuyé à Velvet's Barger. Maintenant, il faut présenter Avrum Goldfaden, mm. Avrum Goldfaden est né en 1840, à peine plus jeune que Sbarger, mort en 1908. Lui, c'est le père de l'opérette Yiddish, qui est devenu, comme chacun sait, comédie musicale à Broadway. Mais avant d'être comédie musicale, ce fut l'opérette qui a sillonné les routes d'Europe centrale et orientale. Et ce texte, ce poème, « Des raisins secs et des amandes », fait partie de l'opérette intitulée « Dishulames »,« La sulamite », où un personnage emblématique, puisque la veuve de Sion euh, voilà, c'est pas un personnage de chair et d'os bien sûr c'est le peuple d'Israël incarné mmh. dans cette femme et elle berce son enfant et l'enfant s'appelle comment Yidrle, c'est-à-dire l'enfant s'appelle petit enfant juif voilà son prénom, donc tout un programme, encore un autre personnage hyper emblématique c'est le chevreau blanc Hein, qui lui aussi, évidemment, accompagne l'histoire juive euh, depuis toujours, et surtout symbolise euh, la pureté. Hein, si le pandoré, lui, est le, le, le facteur, on va dire, le messager, le, le chevreau blanc est la pureté. Et là, il en fait... Euh ce, ce chevreau blanc est, est aussi une sorte de messager, puisque c'est lui qui, euh, qui rapporte du marché, les, rais, les, les gourmandises, hein, les sucreries mmh. de l'époque, les raisins secs et les amandes. Et je fais juste un petit pas de côté vers l'hébreu, parce mmh. qu'il mmh. se trouve que ces raisins secs et ces amandes mmh. figurent en bonne place dans un des... Poèmes les plus célèbres de Nathan Alterman, né à Varsovie en 1910, mort en 70 en Israël. Euh, euh, une poésie euh, mise en musique par Naomi Shemer. Euh, une infinie rencontre où l'un des couplets s'achève par, justement, les raisins secs et les amandes. Alors, en hébreu, bien sûr, mais on n'a pas pu s'empêcher musicalement de faire une petite allusion discrète citation, à la musique ouais. de Goldfaden, ouais. évidemment.
0: Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, bon, c'est une des berceuses, peut-être la plus célèbre berceuse yiddish. Mais une berceuse yiddish, ce n'est pas juste pour endormir les enfants. C'est quelque chose qui va très loin, c'est la mère qui parle à son enfant, en général un petit garçon, puisqu'elle reporte tous ses espoirs sur son garçon c'est dans la culture traditionnelle. Et à travers ça, elle parle, elle parle beaucoup d'elle. Elle parle de, de ses soucis, de, de, de ses difficultés. Souvent, le mari est loin. Peut-être est-il parti d'ailleurs en Amérique. Et elle se retrouve, elle se retrouve en tout cas euh, seule. Et, et, elle, et voilà, elle parle à son enfant, à l'enfant qui, qui va s'endormir, mais elle lui raconte sa vie. Enfin, elle lui, raconte, oui, elle ses, elle lui raconte, elle
2: raconte ses
0: soucis. Par anticipation. Et donc, la Hiddi mais. <rire> dont tu parlais tout à l'heure, hein, mm. euh, la, la Idi Shema, c'est aussi ce... Comment dire euh, Ce fait de faire porter aux au jeunes enfants tout petits, pas encore euh, sortis du berceau, qui doit porter tous les espoirs hein, de, de la mère et du peuple juif aussi.
1: Oui. Mm. oui. Alors personnellement, j'ai ni ton érudition, ni celle de Charles. Mais une petite question je euh, je suis pas sûr de me tromper en fait je suis euh, bref euh, Avraham à donc tu parlais des opérettes tu parlais de l'ancêtre de la comédie musicale est-ce que ça serait pas aussi le moment de parler un petit peu des Pornimspiel ou je me trompe mais complètement N
2: non 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 non, non tu Goldfaden te trompes pas complètement et... mais c'est vrai que le Pornimspiel il y a une parenté
1: entre le spiel et l'ancêtre de, de, de la comédie musicale je <rire>
2: Il est vrai tout à fait que euh, ce jeu de pourrime qui existe depuis, on va dire, grosso modo le XVIe siècle, est déjà un donne déjà un avant-goût de ce que vont être les opérettes, même si évidemment les opérettes vont avoir un, un sujet, un thème euh, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec pourrime. Mais le pourrime-spiel donne le ton puisqu'il s'agit de rejouer ce jeu de pourrime en y ajoutant très souvent toutes sortes de personnages et cela va déboucher sur... Ce texte qu'on a évoqué tout à l'heure de Manger, les Megillah leader où il écrit, réécrit un jeu de pourrime en ajoutant des personnages du Shtetl en donnant à Esther un amoureux transi, qui est un garçon tailleur. Euh, on y reviendra parce qu'il y a une chanson qui est incluse dans ce de Megillah leader, mais tu as tout à fait raison de mettre côte à côte euh, ce, ce pourrime spiel qui euh, certainement y était pour beaucoup dans l'invention de l'opérette par, par Goldfaden, c'est certain.
1: Donc on écoute ici tout de suite maintenant Rosinkas smith Mais avant, on n'a pas lu la traduction. Donc je propose de me lancer. Dans un coin du temple est assise solitaire la veuve, fille de Sion. Elle berce son fils unique, son Yidélé, pour l'endormir. Sous le berceau de Yidélé se tient un chevreau blanc comme neige. Le chevreau est parti faire du commerce. Ce sera là ton métier, raisin sec et amande. Dor, yidele, dor. Il viendra un temps où les chemins de fer couvriront la moitié de la terre. Tu parcourras les voies ferrées et gagneras aussi beaucoup d'argent. Et quand tu seras riche, yidele, souviens-toi de cette mélodie, raisin sec et amande. Ce sera ton métier, yidele. Fera commerce de tout. yidele, souviens-toi de cette mélodie, raisin sec et amande. Ce sera ton métier. Gidele fera commerce de tout. Dors, Gidele, dors. Et c'est ici chanté par Michel tobert accompagné par Laurent Grinchpan.
3: bis in a head Sous-titrage
1: C'était Rojinka Smith Mandlin, chanté par Michel Taubert. Michel, next song is...
2: <rire> celle que tu attendais, je sens.
1: Ah ouais. oui, oui, tu veux qu'on en parle, de celle-là J'adore cette question, tu veux qu'on en parle <rire> Oui, là, il vaut mieux dire oui.
2: <rire> Nisto cabraire,
1: comme dirait l'autre.
2: <rire> Pas le choix. Donc la valse freudienne ouais. Mm -hmm. ça c'est une chanson magnifique euh, que Jacques Robert a tiré de son chapeau mm
1: -hmm. c'est
2: le cas de dire, en, en s'inspirant de Johann Strauss pour la oui. mélodie ouais. on y pense tout de suite mm -hmm. vraiment, naturellement euh, tout à fait euh... Euh... et puis alors l'idée de génie c'est ce petit yit proglish yit Wolf Label Bear euh, qui quitte son Städtel natal et se met en route pour Vienne mm. et là il a décidé d'aller consulter c'est grave <rire> c'est très grave hein? on ne sait pas si ça le gratouille ou si ça le chatouille évidemment <rire> <rire> coup de chapeau euh, <rire> à knock euh, et puis tous les ingrédients sont là c'est-à-dire les ingrédients freudiens mais aussi les ingrédients juifs puisqu'ils vont se retrouver en train de pilpouler mm -hmm. hein, gepilpult mm -hmm. au fiedish tous les deux euh, sur, sur le divan du Rebbe. Alors autre élément de comique parce que c'est vraiment une chanson euh, très très drôle à interpréter on peut faire beaucoup beaucoup de choses l'élément de comique réside dans le fait qu'on a de nouveau deux personnages, bien sûr. Notre juif qui parle son yiddish euh, caractéristique et le docteur Freud qui parle allemand. Ouais. Et donc en allemand dans le texte. Hein? Ah, ja, on va s'est slos. Enfin, vraiment, il faut vraiment insister très fortement là-dessus. Et ça conduit tellement vers le théâtre qu'un petit groupe de théâtre du Centre Meda Barbetoring, il y a quelques années, mené par Erez Lévy, tu avais vu ça, Charles Tu n'avais pas eu... Ah, on avait concocté. Mmh. Une pièce de théâtre euh, qui était absolument délicieuse où il en avait rajouté évidemment euh, du texte autour tous les préparatifs comment toute la famille aide le, le père à, à faire sa valise pour partir à vienne etc et puis la grande entrevue enfin c'était absolument charmant ça avait donné lieu à ce, à ce petit à ce petit sketch et on, on ne peut pas ne pas chanter cette chanson. Enfin, Elle, elle fait tout de suite rire les yiddishistes, ceux qui, ceux qui ouais. comprennent hein, au quart de tour. Et il faut dire que la traduction française est quand même bien trouvée. Hein. Euh, euh, Jacques a tout traduit jusqu'au prénom de notre Wolf, Leibel, Ber. Hein, il, il le traduit de façon littérale. Wolf, Lou, ouais. Leibel, Léon, Hébert, Bernard. Il en avait
0: qui veut dire c'est-à-dire ours, ours c'est hein, ça hein,
2: mais ouais. bon ça rimait. mais,
0: mais c'est très je trouve que le texte il dit plus drôle personnellement mais c'est souvent le cas c'est souvent le cas cela
2: dit euh, j'ai mon Oedipe qui me chatouille j'ai mon Oedipe qui me gratouille c'est quand même c'est bien quand même bien trouvé aussi absolument c'est une euh... chanson euh, qui, qui, qui a un peps extraordinaire et puis et puis mmh. écoutez, euh, qui se moque, hein, de côté gentiment moqueur. Hum.
1: Donc,
0: quelle est la traduction Je vais la lire. Là. Bien le bonjour, docteur Rabbi, que je suis ravi d'être ici. Je m'appelle Lou Léon Bernard. Je suis le vilain petit canard. J'ai comme une névrose quelque part. J'ai mon Oedipe qui me chatouille. J'ai mon Oedipe qui me gratouille. Ah, et, et voici votre célèbre divan. Eh oui, mon célèbre divan sur lequel il faut bien renoncer à ses blanches ailes d'ange pour revêtir sa peau de bête. Nous avons tant parlé et pile-poulet que ma tête s'est mise à tourner, comme si j'avais valsé, valsé. Oh Dieu du ciel Svax mira nervose Svax Vax Bon, il a traduit. Comment il a traduit ça? Ben, c'est une adaptation. Oui, oui pas c'est une traduction bien, bien littérale. Bien, hein. sûr, bien, bien sûr, bien euh... sûr, bien oui, sûr. Euh... Évidemment, évidemment. Mais s les proches, <rire> je trouve que c'est. Quand tu dit
2: Heis Wolf Leibelberg, c'est-à-dire un loup. Un lion et un ours, et que Freud répond à klingt ein bisschen wild", hein? ça sonne un peu sauvage tout ouais, ça. Hein? Bah, un
0: loup, un lion et, et, un, et un ours. Ouais. Et comment peut-on être plus sauvage Et alors évidemment, il y a un effet comédie, comique, mais il faut être dans la culture pour le, pour ah, le saisir. Parce que quand tu dis loup, Léon, Bernard. En français, il n'y a pas cette référence. Il y a beaucoup de Juifs qui s'appelaient Wolf, Leib oui, et Mère. <rire> c'est un prénom ultra répandu. C'est pour ça qu'il n'a qu pas, qu
2: pas dit euh, ça, ça Lou, pas, lion, Il a dit je suis le vilain petit canard. Oui, oui, oui bien sûr. L'adaptation est, euh, est, est linéaire, oui. Non, non, c'est sûr. Non,
0: et puis, il y a des sûr. jeux, y a non, des non, jeux sur... Cher. Il y a des jeux, enfin, je ne sais pas si c'est voulu, celui-là, euh, qui sont aussi intraduisibles. Par exemple, où il dit "irbin nicht kein Maler, sie nicht mein shield Alors, Schild". Au, au, accent yiddish polonais, oui. c'est mein mein pas ma faute. Mm -hmm, mais mm -hmm. Schild, si c'est mon bouclier, mon, bouclier. mon, mon rempart. Enfin mon... Donc, je, je pense que Jacques, ah, il, a, il a joué là-dessus. Mais évidemment, comment rendre ça en français pas bah, Il
2: fallait que ça rime avec Welt, donc, oui, de oui, oui, absolument, façon. Absolument. mais en même absolument. temps, tu as raison.
0: C'est oui, sûr. Oui. Et puis alors, Eviget mais... ouais. met mettait Edipus, alors ça c'est l'accent le, le, allemand. Edip, Edip Schmedip. Oui, <rire> Pourvu qu'il aime so, sa mère.
1: Voilà. <rire> c'est quoi Edip Schmedip
0: Ah, il ah, ben, y a une non, blague. C'est pas
1: pour moi. Hein. C'est ah,
0: ah, <rire> quoi la blague ah, oh ben c'est une, une, une blague célèbre. Il euh, y, a, y a plein de blagues où, avec l'histoire des, des trois mères juives qui se retrouvent, euh, je sais pas, dans une pâtisserie, qui prennent, alors, et chacune, chacune euh, euh, vante les, 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 les exploits de, de, de son garçon. Et, et, euh, et euh, bon, alors, il y a les histoires de mon fils, il, euh, il, fait, bon, il, il gagne beaucoup d'argent, il est avocat, il est médecin, il est chirurgien, tout ce que tu veux. Et puis alors, lui, moi, mon fils, il va tous les jours chez un spécialiste et il paye, je sais pas quoi, 200 dollars à chaque séance, rien que pour parler de, de, de sa mère. Donc, euh, pour dire à quel point c'est un bon fils. Et, et, et alors, euh, qu'est-ce qu'il dit, le, 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 le docteur, le spécialiste Il dit qu'il a un complexe d'Édip. Ah, Édip, Schmedip, pourvu qu'il aime sa mère. <rire> <rire>
3: Da uh,
1: Envie, j'espère que oui. D'ailleurs, je pas posé des questions fermées comme ça. <rire> euh, de nous présenter Hey Tzigeler,
2: Hey galère. c'est vraiment partie des chansons qui me tiennent le plus à cœur. Euh, Peut-être parce que parmi les chansons de Gebirtik, Mordechai Gebirtik, ce, cet ébéniste de Cracovie qui mourut assassiné dans le ghetto en 1942 et qui, à part son métier d'ébéniste, a aussi composé des dizaines et des dizaines de chansons, c'est-à-dire qu'il a écrit les paroles et la musique, dont un grand nombre sont consacrés à des personnages qui ont un prénom. Mmh. Hein, on a Reisele, on a Yankel, on a Moïchale, on a tout un tas de personnages qui peuvent être formés espèce une espèce d'histoire complète du shtaitl. On peut présenter, j'ai vu comme ça un spectacle pas tellement bien ficelé, mais dont l'idée était pas mauvaise au a y Theater de Tel Aviv, au, au Théâtre Yiddish mm -hmm. de Tel Aviv, où ils avaient utilisé justement toutes les chansons, pas toutes, certaines chansons de Gabirtique, pour présenter la vie du Steitl, un petit peu en image d'épinal, certes, mais qu'on pouvait trouvés à travers ces chansons, qui sont très pittoresques, euh, parfois un petit peu euh, nostalgiques, mais qui se terminent pas forcément mal. Et ces galères-là, euh, je dirais pas tonnes, mais sont complètement c'est complètement autre chose. Et la musique aussi, vraiment, n'a tellement rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'entendre chez Gebertig. Et, et ces petites chevrettes que je rapproche encore une fois du chevreau de, de tout à l'heure qui sont le témoin de cette passion euh, dévastatrice de ce jeune berger pour cette jeune fille qui ne le regarde même pas. Et c'est une véritable tragédie. En, en, en quelques en quelques petites strophes euh, toutes légères ou justement un berger avec ses chèvres c'est plutôt le signe de l'insouciance et, et, et en fait voilà la tragédie est là qui va se nouer au bord de cet étang et de ce berger inconsolable qui va, qui va finir au fond au fond de l'étang et euh, il a écrit une musique là-dessus qui est il y a, il y a trois notes enfin, comme on dit dans ces cas-là mais c'est souvent les plus hein. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment une des mmh. plus belles chansons, euh, très très émouvante à chanter. Enfin, il faut pas trop penser à ce qu'on raconte et en même temps, il faut bien quand même un petit peu parce que c'est vraiment une chanson qui, qui sert la gorge. Qui
1: est bien à défendre la à porter, ouais. Traduction des chevrettes.
2: Oui, les chevrettes, venez vite à moi que je vous chante cette jolie mélodie. Ma chanson commence avec l'histoire d'un jeune berger et de la jeune fille qu'il avait ensorcelée. Ohé, oui, les chevrettes, écoutez un peu la suite. Il était si joyeux autrefois le jeune berger. Aujourd'hui, tout attristé. Plus un regard pour ses biquettes. Il se languit de la jeune fille qui l'a ensorcelée. Ohé, oui, les chevrettes, écoutez la fin de ma chanson. Les pauvres chevrettes errent à présent, orphelines. Au fond de la rivière gît le berger et la jeune fille au bord de l'eau reste là à
1: pleurer. C'est Hey Zigeler, écrit et composé par Mordechai interprété par Michel Taubert, accompagné par Laurent Grinchpan et vous êtes sur les cinglés du Stéhitole.
3: Hey, gestind o i zingen fina postecha, hayb, dus, It was is a muß past
1: C'était Heidt chanté par Michel tobert
0: Dans son texte, Peretz dit « Une mélodie doit brûler comme le feu, elle doit être tout entière pénétrée d'amour. » Je crois vraiment, Michel, que euh, les interprétations que tu donnes, ça se sent, euh, sont pénétrées d'amour, et que tu nous pénètres d'amour pour euh, ces chants yiddish, pour cette musique, pour cette poésie yiddish. Un grand merci, Michel.
2: Merci à vous deux.
0: Et si vous habitez la région parisienne, vous pouvez nous rejoindre le dimanche 15 mars à notre ciné-club au Majestic Passy, où vous aurez la possibilité, à 11h, donc du matin dimanche, d'entendre des extraits chantés par. des extraits de ce dernier album chanté par Michel Taubert.
1: C'était Les Cinglés du Städtel euh, avec euh, Michel Taubert. Autour de votre nouveau disque avec Laurent Grinchmann, Métamorphose des mélodies. Michel Taubert, un immense merci à la semaine prochaine. À
2: la semaine prochaine.
1: Voilà. Charles Gauchlager, puisque nous avons mené cette émission à deux voix, puisque deux voix valent mieux qu'une. À la semaine prochaine. Je serai au rendez-vous. <rire> Allez, ciao, Zaggesund et à bientôt.
0: IDIGH pour tous. pour tous en un seul mot.org